0: Ta sẽ cùng nhau đến với ca tập 17 bảy của bộ truyện Thư Kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. vào lúc này thì âm thanh của hắc bảo nhân cũng không có lớn nhưng nó tự như là lôi đình nổ vang bên tai của tôi Trường An thân thể hắn trong khoảnh khắc đó thì dùng mình một cái. Nguyên nhân dường như là vì sợ hãi mà tay cầm đao cũng run rẩy chẳng thôi. Thậm chí thì ổn định lại đao đều có chút khó khăn. Do đó, tô trưởng an phải nắm thêm một tay ở chui đao mới có thể làm cho nó ngừng rung động. Người là ai? Tô trưởng an cúi đầu hỏi. Thanh âm của hắn thì không rõ buồn vui nhưng lại có mấy phần run rẩy. Xem ra là vì sợ hãi mà đọc nhấn từng chữ. Ta sao (cười) Con mắt đỏ tươi của Hắc Bảo Nhân híp lại Bắn ra ánh sáng huyết sắc càng thêm sắc bén Ta là người mà bị cả thế giới này lãng quên Ta mang theo ý chí của thần mà đến Vì khiển trách những loạn thần tặc tử kia mà hàng lâm tới nơi đây Lúc này Tô Trường An cũng không hiểu hết những lời của gã nói Nhưng hắn hiểu Y nhiều ít thì biết một chút Thân thể của hắn tiếp tục lùi về phía sau một bước Dường như là muốn kéo ra khoảng cách an toàn với cả hát bảo nhân này Nhưng miệng hắn lại hỏi tiếp Ngươi... Ngươi là tùy tùng của thần sao? hắc bảo nhân dường như là rất thích biểu hiện của tôi trưởng An Vẻ mặt bị áo đen bao phủ hiện ra nét tàn nhẫn vui vẻ Tùy tùng của thần sao? (cười) Ờ... Người Trần từng gọi ta như vậy Ở một bên thì Sở Thích Phong co mày lại Y không rõ tại sao mà Tô Trường An lại phải như vậy Cái tên Nam Hải này mặc dù đối mặt với cả Âm Sơn Trọc hay là Long Tướng Quân Cũng chưa bao giờ cúi đầu Tại sao giờ đây lại trở nên kỳ quặc với cả cái gã thần bí nhân đột nhiên xuất hiện kia Hơn nữa khi bọn hắn đối thoại Thì y nghe không hiểu cho lắm Và càng không hiểu rõ Cái đó và Mạc Thính Vũ cuối cùng có quan hệ gì Từ điện lôi quang lúc này lập lè trên đao của Sở Thích Phong Y đối với cả Y là một đao khách Thì không thể nghĩ ra phương pháp để giải quyết một chuyện Tốt nhất là cứ đem một đao chặt đứt Cũng chẳng cần phải suy nghĩ thêm làm gì Sở Thích Phong thì trước sau tôn sùng phong cách thành sự như vậy Lần này cũng chẳng ngoại lệ cho nên thân thể của y khom xuống Ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ Giống như là báo săn Vận sức chờ phát động Nhưng mà lúc này tôi trưởng an Chợt đứng thẳng người Hỏi hắc bảo nhân lần nữa Người nói trong cơ thể ta Có một thứ gì đó Vốn là lưu cho y hay sao Âm thanh của tôi trưởng an lúc này Thì đã thôi run dày Nói rất là trôi chảy chưa chảy đến mức làm cho người nghe thì không thể biết được cảm xúc trong nội tâm của hắn đến tột cùng là như thế nào Nhưng mà sở thích phong lại người thấy một tia khắc thường nên điện quang trên thân đao của y cũng tạm thời yên tĩnh lại Thân thể đang khom cũng hơi buông lòng, y quyết định chờ một chút Và ngay cả hắc Bảo Nhân dường như là cũng nhận ra sự khắc thường trong giọng nói của Tô Trưởng An Gã đang muốn nói cái gì đó, lại bị Tô Trưởng An cắt ngang chỉ đấy đầu của hắn đang cúi xuống đột nhiên nâng lên con người thanh tịnh giờ đây như là Đang bao dấu thứ đột vật gì đó Vật kia thì phần phật như gió, hừng hực như lửa Vật kia thì gã đã thấy trong mắt của những người bị mình giết chết Và gã không chỉ thấy qua một lần Nhưng mà giờ đây khi nó nằm trong mắt của tô trưởng An Thì không khỏi làm cho gã thấy run sợ Thứ kia, người đời gọi là phẫn nộ lúc này tôi trường an đột nhiên giống lớn nói cách khác thì tại bắc địa 2 năm trước chính là các ngươi đã tập kích y sao là tập kích sư phụ ta sao hắc bảo nhân sững sờ gã không rõ vì cái gì mà tên nam hải trước mặt này đối với cả một người không quan hệ gì lại phẫn nộ như vậy nhưng gã vô thức cảm nhận được sự nguy hiểm cho nên một đạo bình chứng màu đỏ sậm hiện ra quanh thân thể của gã Sự thật đã chứng minh điều gã cảm giác là đúng Chỉ thấy Tô Trường An kéo cây đao chạy thật nhanh về phía gã Sau đó thì thân hình của hắn nhảy lên thật cao Đao được hắn nâng qua đỉnh đầu Cực kỳ giống với cả nam nhân kia trong đêm tuyết hai năm trước Hai mắt của hắn vì phẫn nộ mà sung huyết Do sung huyết nên có màu đỏ tươi huyết sắc nhấp nhô bên trong nhãn cầu kia so với cả con ngươi của hắc bảo nhân cũng không kém là bao nhiêu tinh linh trong cơ thể của tô trưởng an bắt đầu vận chuyển đao ý quanh thân thể hiện hiện linh viêm sau lưng thì tương hộ sở tích phong thì ngơ ngẩn cả người không chỉ vì tô trưởng an bỗng nhiên dữ tợn mà lại càng vì một đao kia của hắn một đao này là mặc thính vũ dạy cho hắn Sở thích phong cũng thấy hắn xuất ra vô số lần Nhưng mà tối đa cũng chỉ học được có một chút da lông mà thôi Nhưng mà lúc này thì không giống như vậy Lực thì dù chưa đủ Nhưng mà tướng thì đã có mấy phần trình độ Trong mắt của Hắc Bảo Nhân hiện lên một chút khác thường Nhưng rất nhanh đã ổn định lại gã nhìn một cái là nhận ra ngay Một đao kia của Tô trưởng An Ý cảnh dù đạt là đến Nhưng mà lực còn kém quá xa khóe miệng của gã hiện lên một nụ cười trào phúng. Gã cứ lẳng lặng đứng như vậy chờ thiếu niên phá không mà đến. Sự trêu tức ở trong mắt thì càng thêm dày đặc. Phạch. Một tiếng vang thật là lớn. Như gã đã tính trước từ từ trước rồi. Đao của Tô Trường An chém lên bình chứng đỏ rậm trước mắt mình, nhưng lại như là kiến càng lay cây, khó tiến một tẹo. Mặt của gã nhích về phía trước càng gần. Có lẽ đã nằm sát đao của Tô Trường An Nhưng mà chính giữa đó lại có một bình chướng Mà hắn làm sao cũng không thể chạm được Một đao kia Ta đã thấy Gã nói như vậy Cho dù là chỉ thấy được cặp mắt kia Nhưng mà Tô Trường An cũng có thể cảm nhận được Sắc mặt đùa cợt của gã Nhưng mà Hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều Ta thật sự không phải đối thủ nhưng hắn rất là ngu ngu ngốc đến mức không dám rút đao của hắn ra một thanh đao giấu trong vỏ thì làm sao có thể đả thương được ta chứ <cười> những lời này như là kim nhọn đâm vào trong tim của tôi trưởng An con người của hắn đột nhiên trợn to bên trong thì tơ máu quay cuồng dày đặc như muốn vỡ ra vậy hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét đến khàn cả giọng thanh âm kia giống như là sư tử cùng đường muốn giống vỡ cổ họng của chính mình vầng sáng quanh thân thể quán vì thế mà trở nên sáng lạn đạo ý tuôn ra che quất cả bầu trời linh viêm thì tương hỗ đầy đất tràn tới nhưng mà như vậy thì chưa có đủ bình chướng ở trước mặt của hắc bào nhân chỉ thoáng chốc run rẩy mà chưa có dấu hiệu bị phá hư tay của tôi trưởng an vì nắm trôi đao quá chặt mà chảy ra máu tươi nhưng hắn cũng không thèm để ý tới "Phá cho ta." Hắn đần nữa rít lên, tinh linh trong cơ thể dường như cảm nhận được ý chí của chủ nhân vậy. Và ý của Tô Trường An giấu ở chỗ sâu nhất trong nội hạch chợt lóe, phát ra hào quang chói mắt. Ánh sáng kia phát ra từ trong ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn. Đao ý linh viêm đầy trời, khi đỏ, chợt thu liễm, khi đó chợt thu liễm chúng theo hào quang phát ra từ người tô trưởng an quấn quanh thân thể quán rồi bọn nó tập hợp cùng một chỗ sau đó thì ngưng tụ thành một đoàn tại dĩ vãng thì linh viêm cùng với cả đao ý giống như là hai tướng quân tự mình chiến đấu dù không bài xích lẫn nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng mà giờ đây thì bên trong ý của tô trưởng an lại như là thần tử tìm biến quân vương bắt đầu dung làm một thể tô trưởng an cảm thấy mình tự dưng sinh ra rất nhiều khí lực Hắn đem toàn bộ chuyển lên thân đao Nhưng tay của hắn cũng không thể chịu nổi lực lượng lớn như vậy Những mạch máu ngoài da bắt đầu tách ra Máu tươi nhộn đỏ cả hai tay hắn Mà hắn thì vẫn như trước chẳng hề dừng lại Hoặc có thể nói là tôi Trường an chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy Hắn nhìn đôi mắt kia gần trong căng tức, Nghĩ đến hai năm trước tại Bắc Địa Cái người nam nhân kia cũng đã từng đối mặt với cả đôi mắt như vậy trong lòng hắn vì thế sinh ra một cỗ lệ khí nó làm cho tô trưởng an gần như là không cảm thấy đau đớn tâm hắn muốn trầm xuống khí lực quanh thân thể nhanh chóng quán chú toàn bộ lên thân đao phạch lúc này một âm thanh như là chén ngọc lưu ly li vỡ giòn ở trên mặt đất trong ánh mắt kinh hãi của hắc bảo nhân bình chướng kia hóa thành mảnh vỡ óng ánh bay ra tứ tán và cuối cùng nó triệt để biến mất ở trong sương mù tăm tối bình chướng mà gã gọi à, gọi ra đã bị phá và đao của tôi trường an thế tới không giảm vạch ra một đường trực tiếp tới mặt của hắc bảo nhân nét trêu tức ở trên mặt của gã thì trong nháy mắt đã biến thành sự kinh ngạc sự hoảng sợ rất nhanh hiện lên trong đôi mắt màu đỏ tươi của gã hắc bảo nhân đây chính là một đao mà muốn tránh cũng chẳng thể tránh Cho dù là cảnh giới của Hắc Bảo Nhân cực kỳ cao Nhưng ở chỗ này thì gã chẳng qua chỉ là một khôi lỗi mà thôi Nhưng khôi lỗi thì cũng không phải đồ vật có thể tùy tiện bị phá hủy Thứ đồ vật dựa vào bí pháp mà thành này thì cần hao tổn rất nhiều tinh lực Càng quan trọng hơn chính là thần thức của gã đặt ở trên khôi lỗi Thế nên nếu như là nó bị phá hủy Thì gã bản thể tất nhiên là sẽ chịu tổn thương không nhỏ Mà Hắc Bảo Nhân muốn hồi phục lại thì cũng phải mất một thời gian rất là dài Hơn nữa thứ gã thiếu nhất bây giờ hiện giờ chính là thời gian Nhưng Hắc Bảo Nhân không phải là võ sinh Đương nhiên cũng không là nho sĩ Gã ở trong trạng thái khôi lỗi khó có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất vốn có của mình Khi mà đối mặt với cả Tô Trường An mà gã xem như là con sâu cái kiến Thế mà giờ đây Hắc Bảo Nhân không còn cách nào chống đỡ chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao đang ngày càng ngày càng đến gần mình Một luồng hơi thở chết chóc lặng yên tiến tới Đã nhiều năm qua thì gã lại một lần nữa cảm giác được tư vị này Gã từng mang đến tư vị như vậy cho vô số người Cũng cho rằng bản thân đã yêu thích nó Nhưng đến giờ khắc này thì gã mới thật sự nhận ra cái tư vị kia làm cho người ta buồn nôn tới mức nào Trên khuôn mặt dữ tợn của Tô trưởng An vào lúc này hiện lên sự vui vẻ Hắn rốt cuộc có thể làm được cái gì đó cho Mạc Tình Vũ rồi. Điều này khiến hắn cảm thấy vui vẻ từ tận sâu trong đáy lòng. Hắn chán ghét thần huyết, căm ghét cái con quái vật trong thân thể mình. Vì vậy hắn tất nhiên là cũng ghét cái bọn người có ý đồ cho thứ này vào trong cơ thể Mạc Tình Vũ, nhưng lại cơ duyên xả hợp đưa vào thân thể của hắn. Mà đúng lúc mà đa của tôi trưởng an sẽ rạch ra hai con mắt khiến cho hắn chán ghét này thì bất chợt. Có một tia sáng lạnh lẽo kéo tới Hắn dùng mình Nhưng mà đau trên tay thì không hề có ý rút lại Khuôn mặt của hắn thì càng thêm dữ tợn Cực kỳ là giống một kẻ xấu Đã cùng đường Cho dù có mất 100 cân thịt trên thân Thì cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa Và chủ nhân của tia sáng lạnh lẽo kia Dường như đã nhận ra ý đồ của tôi trưởng An Tuy nàng không biết vì sao mà hắn sẽ có sắc ý khủng bố như vậy Nhưng tay nàng kẽ động làm cho mũi nhọn của tia sáng chuyển hướng Nó vốn đâm về phía thân thể Tô Trường An Nhưng mà trong nháy mắt đổi hướng đánh về phía thân đao của hắn Keng! Một tiếng kêu giòn vang lên Ánh sáng lạnh lẽo kia nhìn khá tầm thường Nhưng mà sức lực thật sự là rất là lớn Thân thể Tô Trường An chấn động mạnh một cái Đao cùng với cả người cứ như vậy mà bay sang phía bên cạnh thế nhưng mà chủ nhân của ánh sáng lạnh lẽo kia tự như là không hài lòng với kết quả như vậy một tia sáng khác tiếp tục kéo tới phi thẳng vào mặt tô trưởng an sắc mặt tô trưởng an trở nên khó coi không chỉ vì một chảm kia chỉ kém một chút thành công mà còn vì ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên kéo tới này hắn biết rõ với lực đạo ẩn chứa bên trong nó nếu hắn bị đánh trúng mặt thì gần như là có thể khẳng định lán phải chết không thể nghi ngờ nhưng mà lúc này một đường ánh chớp màu tím mãnh liệt xông tới Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Tô Trường An Người đó nhẹ nhàng chặn lại thân thể Tô Trường An đang bay ra Sau đó thì đao trên tay kéo lê một đường ánh sáng màu tím ở giữa không trung Chỉ nghe một uh, tiếng đao kêu tia sáng lạnh mãnh liệt kia ngừng lại thế công Rồi bị một đao của sở tích phong đập rơi ở trên mặt đất Sở tích phong nhìn lại Đó là một con dao được nối với cả sợi tơ trong suốt cổ quái. Cốt đạo nhân, bản sự lật thuyền trong mương của ngươi khiến ta rất là bội phục đó. Một giọng nói mang theo vẻ nũng điệu trợt vang lên. Sở Thích Phong đỡ lấy Tô Trường An có chút kiệt sức lùi nhanh đến một bên, sau đó mới nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Đó là một cô gái mặc áo màu tím đậm Lộ ra dáng người hoàn mỹ đến kinh ngạc Dù mặt của nàng nhìn qua thì đã hơi nhiều tuổi Nhưng mà cũng không hề thấy khó coi Ngược lại mang theo một tư vị mà chỉ có phụ nữ thành thục mới có Cuối cùng thì chính là đôi môi được tô son của nàng cực kỳ đẹp Khóe miệng có nuốt ruồi bé xíu càng lộ ra vẻ mê người Nhưng mà những thứ này thì đều không đủ làm cho sở thích phong kinh ngạc dù chỉ là một chút từ trước tới nay thì trong lòng y chỉ có đao đạo Y đã sớm dành cả cuộc đời mình cho cây đao trong tay Trên đời này thì ít nhất cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện qua bất cứ một sắc đẹp nào khiến cho y động lòng Hiển nhiên là cô gái trước mặt cũng là như vậy Mà điều thật sự khiến cho vị đao khách có thể cùng sánh vai với cả mặt Thính vũ này ngạc nhiên Chính là cái vật trên tay cô cô ta Lúc này thì tên Hắc bào Nhân vừa tìm được đường sống trong chỗ chết kia thì rốt cuộc phục hồi lại thần trí. Gã thả nhiên, vỗ vỗ bụi bạo trên người mình. Sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái, giọng khàn khàn bà nói. Huyễn dạ, người chậm qua đó. Cô gái được gọi là huyễn dạ kia liếc gã rồi ném vật trong tay về phía chân của sở thích phong. Rồi tức giận nói. Dù chậm. Thì cũng không bằng được ngươi đường đường là thứ thần Vậy mà thiếu chút nữa Ngã quỵ trong tay một tên nhóc tụ linh cảnh đó Sự đùa cợt trong giọng nói của cô gái không cần nói cũng biết Bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa nàng với cả hắc bảo nhân này Cũng không hề hòa hợp như là trong tưởng tượng của thầy trò Tô Trường An Nhưng mà sở thích phong cùng với cả Tô Trường An Đã có chút kiệt sức kia lại không ngốc mà quan tâm tới hai người họ nói chuyện như thế nào bọn hắn chỉ nhìn thứ đang lăn lông lốc ở bên cạnh chân trong lòng thì kinh ngạc một trận vật này là một cái đầu người đầu của một người đàn ông đầu của một vị thần tướng đại ngụy và cái đầu đó tự nhiên là của đỗ vĩ là thần tướng của đại ngụy tung hoành ở xa trường vậy mà trong khoảng thời gian tách ra với bọn họ ở thành trường an này dưới chân thiên tử này y như vậy mà lại bị một cô gái không biết từ đâu đến chặt đầu Đây là một chuyện quá là hoang đường Khiến cho sở thích phong nhìn thấy cũng không nhịn được mà giật cả mình Mà trong lúc hai người đang cảm thấy kinh hãi vì cái đầu người này Chỉ hai kẻ kia vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện Dù sao thì đây cũng chỉ là một khôi lỗi mà huống chi trong cơ thể đứa bé kia có thần huyết mà chúng ta bị mất Hắc bào Nhân không để chút nào đến sự khiêu khích trong lời nói của cô gái Gã quay đầu nhìn sang Tô Trường An Trong mắt lóe lên sự ham muốn nào đó Nói tiếp Mà hơn nữa vượt qua dự liệu của ta Là đứa bé kia cùng với cả thần huyết Lại phù hợp hoàn mỹ như vậy Nếu không thì với tu vi tụ linh cảnh của nhóc Làm sao có khả năng đả thương được ta chứ Cô gái sau khi mà nghe vậy Thì cũng sững sờ Nàng đúng là bất hòa với cả hắc bảo nhân Nhưng mà vẫn hiểu rõ thực lực của gã Với tu vi của gã Thì không có khả năng bị một tu sĩ tụ linh cảnh Ép đến tình trạng như vậy Sau khi mà nghe gã nói Thần thức của nàng quét lên Trên thân của tô trưởng An Trong lòng đã có phán đoán Nói như vậy thì thần huyết trong cơ thể Mạc thính Vũ Hiện giờ đang ở trong cơ thể của tên nhóc con này sao Tên thiên chiếu ngu xuẩn kia xem ra Hắn đã bị à, tên nhóc này giết rồi Đúng là như vậy Hắc Bảo Nhân trầm mặt Khẽ gật đầu Sau đó thì trong cơ thể của gã bắt đầu vận chuyển linh lực Từng luồng linh lực khủng bố Lấy gã làm trung tâm đột nhiên mà chấn động thoát ra ngoài con người đỏ tươi của gã đột nhiên trợn to lên. Thân thể bên dưới áo bảo đen nhúc nhích một hồi, giống như là có một vật gì đó muốn phá kén mà thoát ra vậy. Gã chợt phát ra một tiếng gào rú khàn khàn. Trong cái miệng to của gã chợt có một cánh tay rỗi ra, mang theo một đám dịch nhờn ẩm ướt, rinh dính, dính Tiếp theo lại là một cánh tay khác rỗi ra. Miệng của gã bởi vì hai cánh tay này mà gần như là bị xé rách. Xoẹt! Âm thanh phát ra giống như là vải bị xé rách vậy Thân thể ở dưới áo bào đen của gã như là một ruột bông bị rách Một con quái vật cường tráng bất ngờ leo ra từ trong cái túi da tan hoang kia Thân nó thì cao gần một trượng Trợn mắt, nhê nanh Hai con ngươi thì đỏ như máu Cánh tay cực lớn gần như là đặt trên mặt đất Ở phía sau thì một cái đuôi rắn bọc lân giáp Dài gần bằng một chiều dài của thân nó đang đung đưa qua lại Biển hóa bất ngờ như vậy khiến cho Tô Trường An và Sở Thích Phong ngạc nhiên đến ngây cả người. Bọn hắn thì chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy. Mà đáng sợ hơn chính là trên thân của quái vật kia chuyển ra linh lực chấn động khủng bố, mạnh hơn gấp trăm lần so với cả lúc đầu. Người sớm một chút lộ ra cái diện mạo xấu xí thì làm sao lại rơi vào tình trạng này chứ? Huyến dạ dường như đã sớm biết được biến hóa như vậy nên nàng không kinh ngạc một chút nào, thay vào đó còn tiếp tục đùa cợt. Dù sao nó cũng tổn hại uy nghiêm thứ thần của ta Quái vật kia vẫn không hề phiền muộn Giọng ồm ồm mà nói Sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía hai người sở tích phong Sát ý trong ánh mắt lộ ra càng rõ Giết lão kia Còn ta muốn mang đứa bé đi Có lẽ chân thần thứ nhất sống lại Phải trông chờ trên người của nó Tên quái vật nói Biết rồi Cô gái kia cũng thu hồi sự lời biếng vừa rồi Thần thái nghiêm túc bước ra một bước về phía trước Cùng đi theo là một luồng linh áp như rời núi lấp biển đập vào mặt Sắc mặt sở tích phong âm trầm đến gần như là có thể nhỏ ra nước Y cũng không biết đa thần trong miệng của hai người kia rốt cuộc là thứ gì Y cũng không rõ rốt cuộc nó có quan hệ gì với cả tô trường An Y chỉ là một đao khách Từ trước tới nay đối với cả chuyện bản thân nghĩ không ra Y đều dùng một đao chặt đứt rồi không cần phải nghĩ nữa Y một mực làm theo đạo lý này Mà giờ đây thì cũng chẳng có ngoại lệ Cho nên Sở Thích Phong quay người nhìn Tô trưởng An ở bên cạnh Tô Trường An rất nhanh đã hiểu rõ ý của Y nên gật nhẹ đầu Y nói bản thân còn có thể tái chiến Nhưng Sở Thích Phong không vì vậy mà thấy an tâm Y nhìn đao trong tay của Tô trưởng An Bởi vì dùng sức quá mạnh mà hai tay đã lột ra một mảng thịt lẫn lộn hơn nữa còn không ngừng run rẩy một đao khách đến đao còn không cầm đồi làm sao có thể tiếp tục chiến đấu đây ý tứ của sở thích phong rất là rõ ràng y muốn tô trưởng an tạm thời trốn đi nhưng mà tô trưởng an lại lắc đầu hắn nằm lấy góc áo của mình rồi xé xuống một miếng sau đó dùng răng cắn một đầu đầu kia thì quấn quanh tay phải của mình và chui đao sau khi làm xong những việc này hắn giơ tay lên dường như muốn chứng tỏ với cả sở thích phong Sở thích phong chợt trở nên trầm mặc Nửa ngày sau mới gật nhẹ đầu Không phải y không biết với Tô Trường An trong trạng thái như vậy khi mà chiến đấu ở đẳng cấp này Sẽ mang lại cho mình gánh nặng không cần thiết Nhưng mà y tôn trọng quyết định của một đao khách chân chính Vì loại tôn trọng này mà y nguyện ý trả một cái giá rất là lớn Đã được Sở Thích Phong cho phép thì trên mặt Tô Trường An hiện lên một nụ cười nhạt Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía của hai người đang từng bước tới gần Mặt hắn thì đồng dạng trầm xuống Ta sẽ chủ công Sở Thích Phong nói Tô Trường An gật đầu Hắn hiểu được thực lực của hai người này cao hơn hắn quá nhiều Vừa rồi có thể uy hiếp được Hắc Bảo Nhân thực sự là do gã quá mức là kinh địch Cộng thêm hình dạng vừa rồi của hắc bảo nhân yếu hơn con quái vật bây giờ không biết bao nhiêu lần Mà dùng thực lực bây giờ quán nếu tùy tiện ra tay chỉ sợ là sẽ gây thêm phiền toái cho sở thích phong Cho nên hắn quyết định đợi thời cơ mà đánh úp thôi Đạt được câu trả lời khẳng định của Tô trưởng an rồi thì rốt cuộc sở thích phong cũng yên lòng Cơ thể y bỗng nhiên tản ra một đường ánh tím Họ sở cầm theo đao rồi chậm rãi tiến về phía trước dày va chạm với cả nền đá xanh phát ra âm thanh đát 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 lông mày của huyễn dạ nhíu lại dường như cảm nhận được linh lực chấn động trên người của sở thích phong thần thức trong nội tâm của nàng khẽ đậu mấy cây dao găm quanh thân thể liền hóa thành tia sáng lạnh lẽo gào thét tập kích về phía sở tích phong những tia sáng đó thì tốc độ cực kỳ nhanh vị trí công kích cũng rất là xảo trá gần như là phủ kín toàn bộ không gian mà sở tích phong có thể né tránh đây là một kích tất thắng khoái miệng của nàng hiện ra một nụ cười nhạt như có thể thấy được sở thích phong bị một chiêu này đâm cho thương tích đầy mình nhưng mà sở thích phong thì tựa như là làm ngơ với cả những tia sáng lạnh lẽo đang tập kích đến mình tốc độ của y thì ngày càng nhanh đến cuối cùng gần như là lướt trên mặt đất y cứ như vậy mà nghinh đón mấy tia sáng lạnh lẽo thế lực trầm lớn kia đón đỡ khí thế to lớn giữa hai người chỉ là một trong cái nháy mắt y đã chạy tới phía trước mấy tia sáng lạnh lẽo không đến nửa giây thì mấy con dao khăm kia sẽ từ rất nhiều vị trí mà đâm vào thân thể của y nhưng mà sắc mặt sở thích phong vẫn như cũ lạnh như băng đao trên tay y chợt biến chuyển kéo ở trên không trung mấy đường ánh tím nhanh đến mức làm cho người ta không thể thấy rõ sau đó mấy tiếng giòn vang truyền tới mấy con dao khăm kia đã rơi hết cả trên mặt đất sắc mặt của huyền dạ thì rốt cuộc cũng biến đổi Nàng ý thức được nam tử ở trước mặt này khủng bố hơn cái gọi là thần tướng đại ngụy rất là nhiều Cốt đạo nhân Lúc mày nàng nhú thấp lại rồi thấp giọng quát Đầu quái thú kia liền phát ra âm thanh gào rú khàn khàn Hai chân đạp ở trên mặt đất mang theo thân thể cực lớn nhưng mà không chút cồng cành Dựa vào xung lực mà nhảy lên cao Hai tay của gã thì nắm lại như là thái sơn áp đỉnh đánh xuống đầu của sở thích phong Lông mày của huyễn dạ cũng nhăn lại Mấy con dao găm vườn quanh thân thể nàng được thúc giục đến mức tối đa Hóa thành những tia sáng lạnh lẽo phá không mà đến Trong mấy chiêu vừa rồi hai người cũng đã thăm dò chi tiết Nàng biết rõ nam tử trước mắt này không phải là bình thường Cho nên xuống tay cũng không nhượng bộ Vừa ra chính là sát chiêu Đối mặt với cả thế công điên cuồng như vậy thì sở thích phong chợt ngừng lại Y nghiêng đao đưa ra phía trước từ điện lôi quang như là dao long mãng xà bơi trên thân đao con người của y chợt lạnh lẽo một ánh sao sáng đột nhiên hiện lên lôi y nói ra như vậy thanh âm của y thì không lớn nhưng mà truyền vào tai mỗi một người lại rất là rõ một đường ánh sáng cực lớn từ phía chân trời chiếu xuống sương mù đen tối chợt tàn ra tôi trường an không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết từ lúc nào trên khung chung của lam linh trấn thì hiện đầy mây đen trong đó lại có lôi điện tỏa ra và quang huy rực rỡ minh sở tích phong nói tiếp một âm thanh ầm ầm nổ vang theo mệnh lệnh của y thanh âm kia thì thật là lớn nhưng mà kỳ quái ở chỗ là tô trường an lại không hề thấy chói tai thậm chí lại không tạo thành bất cứ một ảnh hưởng nào đối với cả thân thể của hắn nhưng mà cốt đạo nhân hóa khổng lồ và huyễn dạ thì lại không may mắn như vậy Bọn họ chỉ cảm thấy một hồi nổ vang bên tai Vô luận là linh lực vận chuyển trong cơ thể hay là thần hải Chỉ đều trong lúc này chợt ngừng lại Cao thủ so chiêu thì thắng bại thường thường chỉ cái nháy mắt Lôi! Sở tích phong lại nói Một tia điện mãng trên bầu trời xuất hiện lần nữa Mà lúc này bởi vì hai người kia đột nhiên ngưng lại Nên thế công đã chậm Thầm kêu một tiếng không ổn Nhưng mà thế đi của chiêu thức đã thành cũng không thể thu lại Cho nên bọn họ cắn răng một cái liền điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể Tốc độ tiến công lần nữa nhanh chóng lên vài phần Đặc biệt là đống dao găm của nàng kia thì gần như là thoáng cái đã có thể đi đến trước người của sở thích phong tôi trưởng An ở một bên thấy như vậy thì thầm kêu không tốt Hắn cũng bất chấp mọi thứ, thân thể khẽ độc, người cũng liền hóa thành một luồng sáng đánh úp về phía của nữ tử Hắn nhìn ra được công kích của nữ nhân này mặc dù quỷ dị Nhưng hoàn toàn dựa vào mấy trăm con dao găm vây quanh thân Mà lúc này tất cả chúng thì đang hướng sở thích phong Nội phòng của nàng đã không có Nên uh, Tô trưởng An nhân đây làm cơ hội ngàn năm hiếm gặp Lúc trước thì Tô Trường An luôn di chuyển xung quanh Lúc này lao tới huyền dạ thì công kích quán ngay lập tức xuất hiện ở trước người của nàng Trong lòng huyền dạ giật cả mình Nàng không nghĩ tên thiếu niên kia đã bị thương nặng đến như vậy Mà lại còn có dũng khí tập kích mình Khóe miệng của nàng hiện ra một nụ cười đùa cợt nhàn nhạt, nhạt Nàng cũng không phải như là cốt đạo nhân khinh địch ngu xuẩn Trong lòng thì khẽ động lập tức có mấy con dao Nối với cả sợi tơ xuất hiện Lúc mà đao của tô trường an gần như là chạm đến nàng Thì mấy con dao găm cũng lấy một tốc độ ánh sáng mà bay ra Tốc độ kia nhanh đến bước mà tô trường an thì khó, khó có thể theo kịp Động Lúc này sở tích phong cũng hô ra một chữ cuối cùng điện mãng trên bầu trời như là nhận được sắc lệnh nào đó, một tia lôi xà từ trên trời xanh vạn dạng mà đến, thu vào trong cơ thể của sở thích phong. trong một cái chớp mắt thì thân thể của sở thích phong bỗng nhiên biến động, tốc độ của y đã trở nên cực kỳ nhanh, nhanh đến mức không chỉ riêng tô trường an mà ngay cả cốt đạo nhân hay là Huyễn dạ cũng chỉ có thể nhìn thấy được chút tàn ảnh của y mà thôi. rồi một tia sáng màu tím lóe lên bức đuôi khí thế to lớn của cốt đạo nhân thân thể sở thích phong thì không ngừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước phong tới huyền xạ chướng ngại thứ nhất nghênh đón y chính là mấy trăm mũi nhọn của dao găm lúc này sở thích phong nhìn qua tô trường an thấy tia sáng lạnh lẽo kia đã tới trước người của tô trường an rồi sắc mặt của y càng thêm lạnh lẽo tựa như là băng cứng trên thiên sơn ngàn năm không tan chảy ánh đao của y lập lòe từ điện lơi quang quần lấy thân thể những tia sáng lạnh lẽo kia đánh lên ánh đao cùng với cả lô điện màu tím phát ra âm thanh rầm rầm giòn vang sau đó tất cả dao căm đều ngừng lại mà bị đập nện bay ra ngoài sắp trời thì ngày càng tối như là sắp có mưa vậy điện mãng trên bầu trời thì bơi lội qua lại từng tia lôi quang chiếu sáng lam đinh chấn như là ban ngày nơi ánh đao cùng với cả tia sáng lạnh va chạm vào nhau phát ra sóng khí làm tóc rối của sở tích phong tung bay Dâu di ở khuấy miệng lộn xộn Nhưng mà lôi quang nổi bật trong mắt của y Phát ra ánh sáng làm cho người ta phải sợ hãi Y lại nhìn sang Tô Trường An Ánh sáng lạnh lẽo còn cách Tô Trường An chưa đấy một tấc Y biết rõ uy lực của những tia sáng đó Cho dù là Mình thắng thế được một thoáng Cũng là việc cực kỳ là khó Chơi nói đến một tên mới tụ linh cảnh như là Tô Trường An Tốc độ dưới chân y cũng nhanh hơn Đao trên tay lại càng nhanh hơn sắc mặt vạn năm băng cứng của sở thích phong rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện một thứ cảm xúc gọi là phẫn nộ y đánh bay con dao găm cuối cùng rồi thân ảnh khẽ động không ngừng phóng về phía tô trường an phía sau y là dao găm cắm đầy trên nền đá xanh lúc này dao găm cổ huyền dạ có lẽ đã sắp chạm đến gò má của tô trường an nó mang theo một ánh sáng lạnh lẽo cắt qua da hắn trên mặt thì bắt đầu chảy máu nhưng mà đao của hắn thì vẫn còn cách huyền dạ một khoảng có lẽ sau khi mà những con dao này cắt nát mặt hắn, đâm thủng cổ họng của Tô Trường An, chỉ đao của hắn vẫn còn chưa kịp chém đến huyền dạ. Trên mặt Tô Trường An hiện lên một tia không cam lòng, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. Và gần như là lúc hắn nhắm hai mắt cam chịu số phận, thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngay cả nghĩ thì cũng không nghĩ, sở thích phong gần như là vô thức đã chắn trước người của Tô Trường An rồi. Một dòng chất lỏng ấm áp bắn tung tóe lên mặt của Tô Trường An Hắn trợn mắt nhìn Cái điều mà hắn thấy được thì chính là người nam nhân ở phía trước này Với những vết thương ở trên ngực làm cho người ta phải sợ hãi Hắn gần như là có thể tưởng tượng được lưng của Sở Thích Phong đang cắm đầy dao găm. Sở tiền Bối Hắn há to miệng la lên nhưng mà âm thanh lại bị dìm trong tiếng sấm chợt phát ra kia Nước mắt của hắn thì lúc này như là đê vỡ ra tràn đầy mặt một bàn tay thô giáp bỗng nhiên đưa ra nhẹ nhàng lau khóe mắt của tôi trường an và người nam nhân kia trong miệng ngậm máu tươi nói những lời không thể nghe rõ đừng lo lắng ta sẽ dẫn các ngươi về nhà ầm uhm, ầm uhm. lúc này thì một tiếng sấm sét chợt nổ tung ở phía chân trời cách xa vạn dặp tách Một giọt nước đột nhiên rơi vào nền đá xanh trên con đường trong Lam Đinh Trấn Giống như là tín hiệu nào đó Trong mây đen đầy trời thì mưa chút xuống đầy như là tác đồ Mặt của tôi trưởng An đã ướt sũng Hoặc là nói Ngay mà một khắc nhìn rõ trên thân của sở tích phong đầy lỗ máu Thì mặt của hắn đã tràn đầy nước mắt Hắn nhìn nam tử có chút lôi thôi ở trước mặt này Trông thấy thân thể của y hơi lung lay Liền đưa tay ra muốn đỡ lấy y nhưng nam tử kia chật phương ra một tay xuyên qua màn mưa dày đặc đẩy hắn ra chạy đi nam tử kia quát lên sau đó y kiên quyết xoay người lại ngay lúc này thì đao và thân thể của y mãnh liệt tuôn ra một đường ánh tím sáng ngời đến tròi mắt tôi trưởng an rốt cuộc cũng thấy rõ rất nhiều con dao găm cắm đầy trên lưng của y tim hắn du lên bẩn bật hắn biết rõ những cái này vốn là đâm trên người của hắn Hắn muốn nói chút gì đó nhưng đều bị chìm ở trong tiếng mưa và sấm sét ầm ầm hắn chỉ cảm thấy bóng lưng này rất là quen thuộc giống như đã gặp ở nơi nào đó hắn gần như là theo bản năng lẩm bẩm mà gọi sư phó thanh âm kia rất nhẹ gần như không thể nghe thấy ở bên trong rông bão thân thể của sở thích phong như cảm giác được cái gì nên hơi dừng lại đầu y nghiêng về một bên và cuối cùng thì cũng không có quay lại nhìn tô trường an Nhưng ánh mắt của y vì vậy mà càng trở nên kiên định. Y tiến về phía huyền dạ và tên cốt đạo nhân kia. Y từng bước bước một. Tốc độ y càng ngày càng nhanh đến mức kinh ngạc, phảng phất giống như tia chớp. Y giơ đao lên, ở trong ánh chớp chiếu xuống. Thân đao chết xạ ánh sáng ác liệt. Trên trời mưa rơi nhỏ giọt rung động như là đang tấu một khúc nhạc nào đó. Khúc nhạc kia vừa hào hùng vừa bi tráng, giống như là bài... Nhà thơ khen ngợi anh hùng Rồi lại giống như bài ca phùng điếu cho tráng sĩ Tô trưởng An ngây ngẩn nhìn bóng lưng của nam nhân kia Nhìn máu tươi kéo ra một đường từ người y Máu tươi kia hòa với cả làn mưa Và cuối cùng thì hóa thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống Cho dù cách một lớp dày Hắn cũng có thể cảm nhận được độ nóng của dòng máu đó Tô trưởng An đã quên chạy trốn Hắn làm sao có thể chạy trốn được đây về phía Huyễn xạ dạ thì cũng ngẩn người Nàng rất rõ uy lực của những con dao của mình Ngoại trừ tinh vẫn thì nàng chưa thấy qua người nào Sau khi mà chúng hơn 10 dao còn có thể đứng lên được Nhưng nam tử ở trước mặt này lại làm được Y không chỉ đứng lên mà còn cầm dao xông Cầm đao xông về phía nàng với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được Nàng nhíu mày lại Một luồng lửa giận cháu dâng khắp lồng ngực Nếu không phải vừa mới chuyển sinh Nàng làm sao lại yếu như vậy Nàng ghét cảnh tượng trước mắt, ghét người kia, ghét ánh mắt đốt lên ngọn lửa đó Nàng phát ra một tiếng hừ lạnh Một luồng linh lực đen tối, âm trầm được đẩy ra từ cơ thể của nàng Thuận theo những sợi tơ kia truyền về phía dao găm đang đâm trên lưng của sở thích phong Những linh lực kia là nguồn gốc của lực lượng, của hậu duệ ám thần Có thể chiếm đoạt linh lực, huyết nhục, thậm chí cả linh hồn của bất cứ một sinh vật nào thân thể của sở tích phong đột nhiên chậm lại thân sắc của y hơi dữ tợn tựa như là đang phải chịu đựng sự thống khổ cực lớn sự thống khổ này khiến cho sắc mặt của y trở nên trắng bệch y cảm giác được là linh lực trong cơ thể mình đang biến mất với một tốc độ nhanh không tưởng tượng được y tự nhiên biết rõ tất cả đều do ả kia tạo ra y cũng hiểu rõ cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề này chính là một đao giết chết ả à. vì vậy mà y cố gắng tăng tốc độ của mình nhưng chân y chợt à, nặng hơn Đầu cũng theo đó mà trở nên choáng váng Tốc độ bởi vậy mà càng ngày càng chậm Và cuối cùng thì ngừng lại Cách chỗ ả à kia không đến một trường Trong mắt y đầy sự kinh ngạc và không thể cam lòng Cho nên y thử đâm đao trên tay về phía ả à. Nhưng tốc độ của y chậm đến mức mà một đứa bé 3 tuổi Cũng có thể dễ dàng tránh được Kiang một âm thanh giòn vang Một con rau găm trợt bay tới Đánh bay thanh đao của sở thích phong Y dưỡng sở quay đầu nhìn vào đao của mình Đang xoay tròn trong màn mưa Sau đó phát ra một tiếng đương Rồi cắm trên nền đá xanh ở phía xa Lòng của sở thích phong cũng vì vậy mà trầm xuống Giống như có đồ vật nào đó rất là trọng yếu Ở vào một thời khắc này đã rời khỏi Y Thần sắc của Y trở nên hoảng sợ tựa như trở lại năm đó y nhìn thấy trong lúc trời cũng mưa to như bây giờ một đứa bé chỉ khoảng năm sáu tuổi đang vung đao ở trong màn mưa cây đao kia rất lớn lớn hơn rất nhiều so với cả thân thể của nó vì vậy nó rất kiên quyết cố gắng hết sức vung đao mưa rơi ở trên mặt nhà, đầy ngây thơ của nó làm ướt sũng một thân áo dài nho nhỏ nhưng đứa bé không hề nhận ra vẫn dùng hết sức mà phung đao lúc này thì ở bên trong màn mưa một lão già cầm y vệ mặc cầm y vệ màu đen cầm đao đang từ từ đi đến hai mắt đứa bé chợt ngời sáng nó thả đao trong tay ra trên khuôn mặt đáng yêu lộ ra một nét tươi cười như muốn tranh công nó hé miệng hớn hở mà nói ra ra cháu hôm nay đã học xong rồi chát Nó đang nói thì bị một cái tát cắt ngang Cái tát kia rất là mạnh Bởi vậy trên khuôn mặt non nớt của nó xuất hiện một ít vết máu Nó khó hiểu nhìn về phía lão già Nhưng lão ta cúi đầu không nhìn thấy rõ mặt Cũng không thấy rõ thần sắc trên mặt của lão Chỉ nghe tiếng nói của lão già vang vọng bên tai Mà đó chính là câu nói làm cho người ta lạnh thấu xương Cái sự rét lạnh đó khiến cho nó lạ lắm cũng khiến cho nó không bao giờ dám quên trong gần 30 năm qua Thanh âm kia nói như thế này Người của sở ra có thể bỏ mạng nhưng không được bỏ đao Bất chợt một tiếng sấm nổ vang lên Sở tích phong lại trở về Lam Linh Trấn Nhìn thanh đao đang lặng lặng nằm trong mặt mưa kia Đó là một thanh đao rất nổi danh Đao dài ba thước thân trắng như tuyết Nước nhỏ thì rơi, dính máu mà sáng Đó là thanh đao mà Tổ tiên y đã dùng qua Cây đao kia dính máu đuôi của vô số người Nhưng nó có thể nổi danh khắp thiên hạ Chính vì Tổ tiên y dùng nó giết một người Người kia mang họ Hạ Hầu Là Hoàng Huynh của Thánh Hoàng Đại ngụy hiện nay Tên của thanh đao đó rất là bình thường Nhưng khiến cho người trong thiên hạ phải khiếp sợ Nó được gọi là Hạ hầu huyết. Nguồn gốc của thanh đao chính là do Sở Tiêu Hoàn đứng đầu Giang Đông từng truyền nó cho Thiên Thương Sở Đoạn Nhạc, sau đó Sở Đoạn Nhạc truyền lại cho Sở Thích Phong. Mà giờ đây, nó bị Sở Thích Phong đánh rơi vào bên trong màn mưa tháng 9 này, rơi vào nền đá xanh ẩm ướt trong Lam Đình Trấn. Người của Sở gia có thể bỏ mạng nhưng không được bỏ đao. Sở tích phong lẩm bẩm, Mất đau Chính là vứt mạng Thân thể y từ từ quỳ xuống Ánh sáng trong mắt cũng theo đó Mà dần dần tắt đi Cuối cùng một tiếng vang thật là lớn Sở tích phong ngã trên mặt đất Y đột nhiên té ngã Làm cho tô trưởng an không thể tin được Vị nam tử giống như thần linh này Mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ hắn Vậy mà giờ đây lại ngã xuống Ở trong lam linh chấn không có tiếng tăm Tô trưởng An cảm thấy Đây không phải sự thật Một đao khách giống như sở thích phong Làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy Nhưng y thật sự đã ngã xuống Một tâm trạng khó có thể nói lên lời Bỗng nhiên trào dâng trong nội tâm của tô trưởng An Giống như có một vật gì đó chặn ở ngực Lại giống như là có một lực lượng vạn quân đánh vào đầu Hắn cực kỳ khó chịu Nhưng lại không biết giải tỏa bằng cách nào Hắn chỉ biết kinh ngạc nhìn nam tử đang nằm ở trên mặt đất kia Nước mắt hòa lẫn vào trong mưa rồi mãnh liệt rơi xuống Huyết dạ lúc này từ trên cao nhìn xuống nam tử ở trước mặt Tựa như là quân vương nhìn xuống triều thần Một đầu tóc đen xinh đẹp của nàng bị nước mưa làm cho ướt Sắc mặt lạnh lùng Không hề có một chút nhẹ nhõm vì sở thích phong đã ngã xuống Nam tử này khiến cho nàng nhớ lại một chút chuyện cũ Mà nàng không muốn nhớ lại nhất Trong lòng của nàng khẽ động Những con dao găm đâm trên lưng của Sở Thích Phong Vào lúc này được rút ra Tuôn ra những đoán hoa sen màu đỏ thẫm Lại là một con dao như vậy được phi ra Như là rắn độc Nhằm thẳng vào cổ họng của Sở Thích Phong Nàng biết rõ Chỉ sau một chiêu này thôi Nam nhân ở trước mặt Cũng sẽ giống như là người kia Vào một trăm năm trước mãi mãi sẽ phải ngủ say. Nhưng trong chớp mắt này, nàng lại do dự. Mưa lúc này vẫn cứ rơi. ở trong sắc trời đen tối thì sắc mặt của cô gái âm trầm không lường được giống như là mây đen trên đỉnh đầu. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc là thu hồi lại con dao. Kế đó thì một sợi tơ mãnh liệt bắn ra đánh về phía tô trưởng an đang ngồi ở một bên ngây người sợi tờ kia như có linh tính nhanh chóng quấn quanh thân thể của Tô Trường An Giết hắn đi Nàng nói với cả cốt đạo nhân đang trong bộ dáng quái vật kia Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên mang theo Tô Trường An bay vào trong hư không Vào thời khắc này thì trong hư không chợt mở ra một cửa ngầm màu đen Cô gái kia và Tô Trường An nhanh chóng biến mất ở trong cửa ngầm đằng kia quả wow, nhiên là còn không quên được tên kia trên mặt của cốt đạo nhân trong bộ dáng quái vật nổi lên tươi cười thâm ý nữ nhân đúng là phiền toái mà sau đó gã liếc sở thích phong đang nằm trên mặt đất khoé miệng chợt hiện ra sự tàn nhẫn vui vẻ ê à, cuối cùng thì tất cả những thứ dơ bẩn cũng rơi vào trên người của ta gã đưa ra đầu lưỡi mang theo dịch nhòn tanh hôi rồi liếm liếm bờ môi của mình Đuôi gã trợt dựng lên cao Máu thịt ở bên trong nhúc nhích ngơ một hồi Sau đó không ngừng kéo dài ra Đầu đuôi sắc nhọn lóe ra ánh sáng màu xanh âm u Cũng theo đó mà áp sát sở tích phong Túi ra khá là dày đó Lấy làm khôi lỗi của ta cũng không tồi Ai, Đáng tiếc ta lại không có thời gian Gã tiếc nuối phát ra một câu cảm thán Sau đó thì con mắt màu đỏ của gã chợt hiếp lại thành một đường Một luồng sát ý đậm đặc nổi lên Cái đuôi của gã phi nhanh về phía trước Mắt thấy sắp cắm vào thiên linh cái của sở thích phong Thì bất chợt keng Một hồi tiếng đao kêu thanh thúy chợt vang lên Cốt đạo nhân dùng mình Thầm kêu một tiếng không tốt nhưng mà đã quá muộn Một tia ánh sáng màu tím chợt xẹt qua Cái đuôi của gã tại vị trí cách ba thước chợt vỡ ra Một đường cắt gọn không gì so sánh được bất ngờ xuất hiện ở đuôi của gã trong lòng gã gạc nhiên, thân thể lùi về phía sau, lại như cảm giác được cái gì nên nhìn về phía chuyển tới ánh sáng màu tím. Chỗ đó giờ đây có một thanh đao đang được bao bọc bởi ánh sáng màu tím, lặng lặng đứng ở giữa không chung. Sắc mặt gã trợt trở nên âm trầm. Đao linh sao? Gã nói lầm bầm. Tựa như đáp lại lời phán đoán của gã, cây đao kia lần nữa phát ra từng tiếng đao kêu trong trèo. Sau đó thì uh, điện mãng hiện ra lần nữa trong mây sét Nó xuyên qua đám mây đằng kia Phát ra từng tiếng khào thét khiến cho lòng người phải sợ hãi Và cuối cùng nó mãnh liệt kéo tới phương này trong ánh mắt kinh hãi của cốt đạo nhân Tốc độ của điện mãng kia thì cực nhanh Với tu vi của cốt đạo nhân mà gần như là không có thời gian phản ứng gã chỉ biết nhìn điện mãng bắn xuống đánh vào trong thân thể của sở thích phong Ở một khắc điện mãng dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của sở thích phong thì sở thích phong mãnh liệt đứng lên. Nhưng mà đôi mắt y thì vẫn khép chặt như là một đứa bé đang ngủ say khoan khoái điềm tĩnh. Thanh đào hạ hầu huyết như là cảm ứng được cái gì đó. Giống như là đứa bé tìm được mẹ hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong tay của sở thích phong. Nam tử kia thì vẫn yên tĩnh đứng đó, mặc cho mưa ướt vẫn không hề động đậy như là cao tăng ngồi thiền vậy một loạt biến hóa quỷ dị làm cho cốt đạo nhân kinh hãi đến mức gần như là không nói ra lời ầm um, ầm um. lại là một tiếng sấm nổ vang nữa đôi mắt đang nhắm chặt của sở thích phong bỗng nhiên mở ra y nhìn chằm chằm vào cốt đạo nhân ở trước mặt trầm mặc không nói thân thể cốt đạo nhân theo bản năng lùi về phía sau cái vỏ ngoài này là một trong rất nhiều khôi lối của gã nên dù có thật sự bị chém chết cũng chỉ làm cho thần thức của gã bị tổn thương mà thôi Theo lý gã có lẽ không cần tinh hoàng đến mức như thế này Nhưng mà từ trên thân thể của sở tích phong lại chuyển ra linh lực chấn động Làm cho gã cảm thấy sợ hãi Da đầu gã bắt đầu run lên Cảm giác lạnh lẽo từ đuôi vọt lên đầu Lúc mà gã há mồm muốn nói một cái gì đó Thì bên tai lại vang lên một giọng nói giống như là từ dưới kiểu u suối vàng truyền đến Bờ môi của sở tích phong hơi mở ra y nói như thế này Giang đông sở gia khách đao ra người chẳng về